0: 大家好，这里是湖仙球播客啊。今天我们照例请来了施师,师傅
1: ，Hello，Hello，Hi
0: 。好，我们还请来了廖同学。大家好，大家好。防守球迷做的日子有点久呀。哎、嗯
1: ，你就看后面赛程吧
0: 。后面其实是这样子，就是在距离积分榜上面看的话，应该是还有十一场比赛，对吧
1: ？
0: 嗯。然后领先五分。找倒也来说呢，五分不是一个很大的差距
1: ，主要是曼城太强
0: 。对，曼城最近因为哈兰德开了嘛，他们在莱比锡拿了个7比 0，、嗯、然后哈兰德拿了五个球，对吧？对，五个球。呃，主要哈兰德开了之后，其实这个事情就很难办，因为我们之前提到过说，说曼城因为哈兰德的到来之后呢，他们打法上会做一些改变，然后会试错。但是,是现在。因为是争冠的关键时候，曼城很有可能会选择最简单粗暴的打法。
1: <笑>主要从赛程上来看，阿森纳其实后面还是你并其实并不轻松，因为后面还有利物浦啊、切尔西啊、曼城啊这些还没打
0: 。对对，呃，如果按照过往的交手战绩来看的话，阿森纳对曼城的补赛是输掉的。
2: 嗯
1: ，其实我是不怕输曼城的，对呀，我我是觉得曼城你你要干的确实不太干得过我我就以一个理性的想法来说，就是你其他的比赛能够稳住先稳住，因为记得那个莱斯特城夺冠那一年，阿森纳好像是第二还是第三，第二应该是对那一年阿森纳是双杀莱斯特城的，但是莱斯特城夺冠，哦，对，在别的地方掉链子了。
0: 嗯，阿森纳的话应该是0 4到零五赛季之后就没有拿过英超冠军。对，啊，没有拿过英超冠军。但是今年的话，他们的气质就感觉不大一样。因为最近的几场比赛、嗯，阿森纳的比赛我们多多
1: 少少看了一眼。富勒姆的那场比赛，上半场三比零。嗯
0: ，啊，那个这场
1: 踢得太轻松了，我都没想到啊。
0: <笑>富勒姆其实也算是英超升班马的强队啊，今年。
1: 是的，就呵呵所以没没想到这个确实对
0: ，然后在对伯恩茅斯的比赛里面是让二追三，对吧
1: ？对，很紧张
0: 。哎、啊，就是从这两场比赛来看，就觉得呃，一个强队的冠军球队的气质就已经展现出来了。首先，你需要有对比赛有统治力，嗯，啊，这个是必须的。第二个是在逆境当中的那种对应的能力。你你要能打硬仗，我知道你阿尔特塔心里面在想什么，我也知道你排兵布阵会做出什么样的选择，但是我就是阻止不了你，就是这么一个问题
1: 。这我我也知道哈兰德是怎么踢球的，但是我怎么弄也弄不过他呀
0: 。我<笑><笑>、哦、这里边有一些比较好玩的数据啊，比如说对阵富勒姆的比赛，赢下富勒姆的比赛是阿尔特塔在。阿森纳作为主教练的第一百场比赛的胜利，嗯，然后呢，在这场比赛里面，热苏斯是在下半场替补上场的，对吧？对。然后正常的常规时间，一般都是用特罗萨德作为球队的九号位。对，主主要是真的没有人，这<笑>这我觉得真的是被迫的，就、嗯，呃，从我们今年的。表现来看，热苏斯毫无疑问是九号位的第一选择。对啊，当热苏斯伤掉了之后，我们看到世界杯后，呃，顶上去的是恩卡迪亚，对吧？嗯。然后特罗萨德来了之后是特罗萨德，然后我们又呃让马丁内利和甚至是法比奥维莱拉,拉去顶过那么一段时间，对。对，就在阿尔特达的理念里面，可能对于九后卫的压迫属性和回撤属性，是不是体现的比进球更加重要一些？呃，目前来说，我觉得其实算是，但是其实就是呃，热苏
1: 斯、特罗萨德、那个恩凯蒂亚，我觉得是三个不同类型，但是中间有过渡的这么一个这这么一个感觉，比如就是热苏斯是可以。冲进去做搅屎棍的特罗萨德就是那个稍微回回回一点，然后呢，那个呃，那个恩凯迪亚就是纯种的，其实属于纯种的射手之类。因为我记得恩凯迪亚跟热苏斯都是，
0: 就是所有的进球都是在禁区里完成的。对，嗯、从另一个角度来来看，我这边得到一组很好玩的数据，说在热苏斯首发出战的十四场。英超比赛里面，阿森纳场均打入了二点四个进球，但是他的预期进球数呢是一点九个。嗯<笑><笑>，呃，在不是他在没有他的十三场比赛里面，包括对富勒姆的那场比赛胜利，他们平均每场会打进二点二个进球，然后预期进球数是两个球嗯。嗯，啊，你可以看到说，呃，场均打入的进球数少了那么零点二个。然后预期进球数呢，当然还多了那么零点一个。从一般性一些就是足球记者的跟踪报道来看，他们觉得取代热苏斯其实不是一件就不是一件不可能完成的任务。比如说恩凯迪亚，恩凯迪亚在对西汉姆联、对布莱顿和对曼联的比赛当中都打入了进球
1: 。
0: 嗯，他是一个纯种的九号位、嗯。那么。特罗萨德在这个位置上面打的尾球好尾，他的无球跑动其实是即使是在那个没有参与进攻的情况下面，他的无球跑动还是能够为球队拉开空间啊，这个是比赛的那种观感，对吧？嗯，比赛观感啊，特别是说在对阵伯茅斯和葡萄牙体育的那种比赛当中，恩凯蒂亚和特罗萨德都没有，那么阿尔特塔就用了马丁内利做前锋，嗯。还可以，其实感觉。马丁内利就是一个
1: ，就是一个想法很直接的人，就是踢法也很直接的人。对，但是马丁内利，我觉得他最好就是，其实热苏斯在的时候，他的非常大的作用也是给马丁内利牵扯
0: ，就是热苏斯在场的时候，对马丁内利的空间特别特别的多、嗯。对，对。然后呢，若斯斯，我们一直以为他说那个他在高位压迫上面他做的非常好，对吧？对，嗯，他上场的十四场比赛里面，阿森纳在进攻三区赢得了七十六次球权，场均呢大概是有五点四次，这是一个指标。这个指标在英超里面排名第四，是仅次于曼城、利兹联和纽卡的。嗯、曼城我们知道老祖宗，对吧？对。然后利兹联疯狗式，嗯。嗯，纽卡嘛，纽卡这个失球数实在太变态了。现在是不是还没到二十个？呵呵呵呵。嗯，纽卡就最近这段时间
1: 也下去了，<笑>但是还是有威胁，还是还是他少赛两
0: 轮呢。现在对，就主要他们防守确实做得很出色。是的，然后呃，我们刚刚说到三区是七十六次控球权，五场均五点四次。那么从圣诞节到对阵富勒姆的比赛里面，阿森纳。在这段时间里面夺回了八十六次控球权，场均是六点六次。嗯，就是单纯从这一个角度来说，比联联赛里面其他的对手都要多。嗯、而且表明说没有热苏斯，阿森纳在高位赢得球权方面不知为什么会变得更加有效。<笑><笑>我能想到的唯一的解释就是，嗯嗯，每个人二塔子哥给每个人赋予的职责都是一样的，执行力也是很强的，只能说这是一个体系造就的结果。是，这就是我为什么说阿森纳会有一点冠军印象，因为从今年的比赛来看，有体系的球队非常非常多。你像争冠集团里面、嗯，阿森纳的体系很体系很完备，对不对？结合前面的来说，我知道你想干什么，但就我拿不住你。而且有很多球员缺阵了之后，反而顶上来的球员更加有创造力，更加让人觉得耳目一新。这是一种体系。另外一种像曼联阵容的体系，曼联曼联我们回头再说。就曼联，我们回头再说。而且他现在已经不属于争冠行列了，好吧？嗯、然后其他的有体系的球队，你比如像布莱顿，对，布莱顿在波特的走了之后，德泽尔比上任了之后，他延续的打法其实还是波特那时期的打法。但是人家就是能出成绩啊！你包括那么多主力球员都走掉了之后，他还是能够有新的球员能够顶上来，嗯，也是很神奇的一件事情，对吧？还有像之前我们提到的小蜜蜂，对吧？哎，小蜜蜂，小蜜蜂刚又赢了，刚又赢了，哎。然后后面你看，像富勒姆，富勒姆虽然是刚刚的升班嘛，但是富勒姆升上来了之后，他。自己的自成一道的体系也很棒，嗯，保级队里面有很多，就今年至少从目前为止，英超的保级形式还是很混乱的，对吧？是的，中中游下游傻傻,傻分不清楚啊！对对对,、嗯对嗯，很多队，很多队，非常多的队，对，应该十二到20名都差不多分数，哎、啊，对啊，差五六分嘛，对吧？对，是的。但是、哦、保级队里面也有很多狠手啊。你、嗯、看，像像有有一些是纯种的瞎折腾，像南安普顿，嗯，南安普顿这哥们原来就是在英冠里面执教的，那个执教英冠球队的。然后南安普顿在东窗买的人其实全都是英冠的级别的球员，你你该说不说，那那也是一种体系，对吧？那现在人家俯冲英冠了。然后第二个埃弗、哎、顿，埃弗顿是属于那种就是前期瞎折腾。被兰帕德折腾的，但是他的球员实力其实都不差，嗯、对，都是挺有名的球员。然后现在，呃，慢慢慢慢的回来了啊。肖恩戴奇原来是伯恩利的主教练，啊，以长传和防守见长，对吧？嗯、现在戴埃弗顿，长传我们是看不着了，但是防守确实很稳固。嗯，我记得没错的话，他应该上一轮应该是一比零赢球了。就我们说到曼联的话，其实
2: ，但我觉得曼联
1: 的大方向还是还还是比较对的
0: ，
1: <笑>就是
0: 虽然有一个零比七，但是瑕不掩瑜。这么说吧，<笑>作为曼联球迷来说，我觉得零比七不是什么坏事，虽然很丢脸，对吧？嗯，就是我们之前在播客里面提到过，说腾这个人啊，他每次。尝到点甜头了之后，总会会给挨一闷棍，对吧、嗯？呃，你像开赛季连着两场被灌了八个球之后，然后开始赢利物浦。<笑>你在输零比，你在输到零比七之前，你已经大概有连续二十几场没有赢过，没有输过了
2: 。对
0: ，而且是三天一赛，它的疲劳度是很高的。这个时候需要一记猛药去刺激一下，太猛了，过猛了，过猛了，过猛了。你你像零比七输给利物浦之后，你马上四比一去，呃，赢了皇家贝蒂斯，对吧？嗯，有很多积极的一面，比如说前锋的状态回来了，整个球队的精神状态回来了，不是那种零比七惨败的那种感觉。但是也有一些不对的地方，比如说像猛将。那我们一直说那个德赫亚，其实门线技术很好，反应很快，但是出球确实是不符合现代的标准，对吧？嗯嗯，呃，这种事情都是需要解决的。然后你像在上一场比赛零比零闷平了南安普顿，这个球你怎么敢让卡塞米罗一个人去顶后腰呢？嗯
2: ，<笑>对吧
0: ？就之前廖同学说的。说整活这个玩意儿，就你整
2: 的好的，嗯，整好了就就被夸，整不好就被骂呗。对啊
0: ，整不好那就整活，整得好那就又兵如神嘛，对吧？嗯，就我当时我们我们当时拿到首发的那个名单的时候都傻掉了。你我们知道你要找个人去平替埃里克森，或者是去平替弗雷德这样的一个角色，但没想到你是这么去平替的。<笑>就然后现在就变得有点弄巧成拙的味道了。你看，你看，那个卡塞米罗停赛四场，牌啊、嗯，停赛四场。这四场比赛，曼联踢谁呢？首先，呃，曼联在足总杯的时候，应该是要去踢富勒姆，嗯，然后踢纽卡、布伦特福德和埃弗顿。这四支球队都是我们刚刚在讨论阿森纳的时候提到的球队。<笑>好，那你现在手上有多少牌？呃，理论上来讲呢，卡塞米罗停赛，你手上应该是有弗雷德、麦克托米奈、萨里策，还有一个小朋友，刚刚满十九岁的一个小朋友。嗯、基本上就是这么一些人。呃，那你要去看的话，弗雷德和麦克托米奈就是在赛季初的时候疼的呃主力球员，呃，葬礼中场，对吧？<笑>你这么一看的话，确实还是比较不大靠谱。呃，你唯一能够想到的整活的办法，反正现在因为没有没有踢比赛啊，所以只能说整活整活的办法是什么呢？就是跟上一场一样啊、呃，在呃拖后，比如说弗雷德的边上安排一个逼费，然后让桑乔去打十号位。嗯
2: ，
0: 呃，只能这么干，但是。有两个问题，第一个，桑乔打十号位，他的技术是完全可以胜任的，但是，呃，他对队友的跑位还有一些进攻的组织方面，确确实实是非常非常不熟悉的，这个在上一场比赛里面已经体现的非常明显了，这是第一个。第二个，你让 B 费远离禁区，让他去干埃里克森的活。确实，确实有点太难为他了。<笑>就是曼联的
1: 中场吧，怎么说呢？就是你想找个六边形战士呢，你你不太找得到，你都是那种一个凸出来，剩下几个凹进去的。然后弗雷德可能是个六边形战士，是个小六边形。对，太小了。<笑>
2: 对
1: ，就是一个点呀，<笑>他就而且他是也是神一场鬼一场的。<笑>对。
0: 其实弗雷德最好的安排其实还是在替补上面，他在替补中场当搅屎棍，或者是在替补里面去打尾边锋的这么一个角色。嗯，如果你还记得的话，在呃埃里克森和卡塞米罗搭档的非常好的那一段时间里面，弗雷德其实在替补上面的表现还不错。是,是，呃，有一些地方确实进攻上面比较辣眼睛、嗯，但是。脚屎功还是不错的。曼联这支球队其实是一支非常畸形的球队。你虽然滕哈格来了，这支球队他有很多球员，他的优点和缺点都特别特别的明显。刚,刚说到，嗯，德赫亚，德赫亚的出球肯定是他的短板。刚刚说到的，对吧？这就是为什么曼联要去找大卫拉亚、嗯。对。如果你们还记得的话，大卫拉亚原来跟阿森纳是传过绯闻的。嘿嘿嘿。后面是有了那个，好像大卫拉亚录不过来，所以去买了拉姆斯戴尔。嗯，啊，拉姆斯戴尔刚刚拿了一个什么伦敦的什么手套奖？这个，这个，这个我
1: 我都不知道还有这么个奖。这这个、这这个、这个、<笑>这个奖是排除了伦敦以外的人了吗？
0: <笑>对，怪就怪你们伦敦的球队太多了。<笑>也是，搞了个奖出来。对呀、啊，对他搞了一个很多奖，比如说什么伦敦什么主教练奖，什么最佳球员奖，什么最佳金球，套奖、嗯、全是阿森纳的、嗯。那你你你不相当于那个浙江省足协，那只能排给律师。可以，<笑>合理，<笑>不，浙江省足协这个体量跟伦敦还是不一样。你要比的话，应该是比广东那一段，对吧？对对对对。广州城、广州队、梅州队，还有那什么什么，<笑><笑>对吧？
1: 现现在梅州队是老大<笑>，
0: <笑><笑>然后刚刚说到德赫亚，第二个就开始说中场，中场刚刚石师傅也说了，有很多优缺点特别明显，我刚刚也分析过、嗯，对吧？然后是前锋，我为什么说相，因为这种优缺点明显是相比之下的，的比如说比起你阿森纳的那些边锋，像马里内利，像萨卡，像特罗萨德。这个不用说了，马蒂内利和萨尔的冲击力大家都看得到，对吧？是，嗯，都看得到。特罗萨德，你别说双足怪，对吧？对特罗萨德挺好
1: ，的，这波比穆德里克香多了，太便宜，又便宜
0: 。相比之下，曼联队的中，曼联队的前锋拉什福德，拉什福德是喜，最近就喜欢拼命的往人家防守防守的那个防线后面捅，对吧？当个刺客。然后前面那个韦罗昆斯特，就那窝窝，嗯。嗯，对，那沃沃就是一个破产版的凯恩，<笑>可以，就照道理来说，租借费啊那么便宜，对吧？呃，也不能要求什么东西，但是他确实有点太破了，你懂吗？他远离禁区，远离的有点太过分了。对<笑>，不可否认。看比赛的时候很
2: 疑惑，很疑惑是吧、嗯？对，不知道他打什么位置，疑惑。<笑><笑>他有时候撤到。中
0: 中场和后腰的当中，完全是一个围久的站桩中锋
2: ，但、哎、他还挺能
0: 跑的。对他的精神属性是很强的，这个很拼命，这个是值得称的。是这么感觉？可以可以可以、嗯。然后呢，你在右边，右边真的是一言难尽，你懂吧？嗯，安东尼，我们重点来说说安东尼啊，就是。呃，冷知识说，安东尼本赛季在阿贾克斯的助攻数比在曼联的助攻数还多。啊<笑>，这个，对、哎、他在沉默了。的助攻助攻数是两次，嗯、然后在外联的助攻是一次。沉默了，就很神奇。就这个这个球员，你不可否认，他对现今曼联的阵容里面是来说是非常重要的，非常重要的。因为你当他不能上场的时候，曼联的整个场面是非常非常差的，嗯，非常差。但是这个这个边锋他居然一点创造力都没有，这个就很窝心，你懂吧
1: ？他他的感觉是什么呢？就是你你说他技术不好呢，他技术不差；嗯、但是你说他技术好呢，他他过不了人，这、就、有、是、又差一点。<笑>就
2: 是、就每次拿到球往前就光做动作不过人呢。然后，要么就是丢了，嗯、对呀、啊，
1: 就他他他微微闪这个
2: ，呃一大堆动作
1: 原地杵。
0: <笑>就安东尼在所有的英超球员里面，就那种上场超过九百分钟的英超球员里面，嗯，他的预期助攻数是零点零五次，<笑>有点离谱。这个是什么概念啊？在这个榜单里面，本赛季预期助攻数最多的是三球王，嗯啊零点二九次。第二名呢是格拉利什，是零点二六次。嗯，然后一路排下来，像什么特拉奥雷啊、马赫雷斯啊，啊，第五名是马丁内利，是吧？
1: 你看你前四名，甚至那个那个三球王那个特劳雷，然后还、嗯、还有那个谁呃那个拉格拉利什，这都是正经会过人的人
2: 。是的，都是一、嗯、不管他怎么过，就是、反正他有有办法能过
0: 。是的，安东尼就是动做一堆动作，结果没过人，这<笑>就是、哎。大家对他的防守策略其实是很明显的，就因为知道你爆发力没有，你用左脚去踢右边锋，所以只要堵住你内切的线路就可以了。嗯，很简单，非常简单。你又没有罗本那样的技术，<笑>因为拜仁他们那批跟罗本做队友的那帮人说了，说罗本在每次赛前训练的时候，他就玩内切，但是他那玩内切呢，他在热身的时候有很多的热身动作，比如说一两个佯装的呃原地摆脱的动作，比如说一些假装走底线的动作，就是说。从跟罗本的对比上来看，他其实在爆发力上差的不是那么一星半点。是、啊，
2: 哎，我最近看切尔西，看了很多。我
1: 我那切尔西我觉得很便秘啊，就是我看那个哈弗茨，我看哈弗茨都不敢碰球，怎么跟踢的跟小媳妇儿似的
2: ？有一点点，感觉很奇怪。对，就是很畏手畏脚，切尔西就前面踢的。是的，我本来是冲着恩组去看的，我应该是连续看了很多场，因为正好他早场的比赛也比较多，然后我就一直在看，嗯、看了之后，呃，很难受，看着，就感觉不知道在踢什么，但是好像上一场还行，就上一场打谁来着？莱斯特，嗯，但是感觉是莱斯特自己的原因，呃、莱斯特、就是、后卫太太水了，就不怎么防，嗯、就反正，然后让切尔西攻的挺。轻松的吧。如果说前面是有体系的，那切尔西就是没有什么体系的，就存在乱玩那种感觉。
1: 嗯、而且我我感觉他那么那么那么多那个买那么多人，然后给的给的合同这些，不对那个队内矛盾肯定大。
2: 他不是那个名单已经挤满了，是，就是、你训练分两组都还多人，就多人，啊、就有人可能就在那干看着。而且他上一场有一点意思，他上一场是用穆德里克跟哈弗茨踢的前锋
1: 。我<笑>我看他名单里面已经有十个前锋了
2: ，就他囤了一堆边锋、二前锋。对呀、啊，就这样的，最后还是用了哈弗茨在打。嗯，然后打的时候呢，又要回撤，是，就感觉更奇怪了
1: ，<笑>太难受了。
2: 感觉他现在这样打，稍微强一点的队就很难打。上一场感觉可能是莱斯特太弱
1: 了。嗯，莱斯特内忧外患，这么多的人，今年夏天那不是开超市了，赶紧送走甩卖。嗯，普利西奇这种都没了
2: 。对，普利西西好像挺尴尬的。是的，他边锋太多了，就买进来的也很多
1: 。对呀、啊，本来齐耶赫要走没走成。
2: <笑>哦哦对对对。搞什么？当时那个新闻是什么？传真没有传过去，还是传错了？对对对对对传错了。他、啊、当时是要去巴黎，是吧？对的，那人就更多了。我看齐绍安最近也没有什么上场
1: ，对的，真<笑>给气气死了。切尔西买
0: 人的钱是不是还是阿布的？我我感觉是，反正花着不心疼。不知道，好像之前传说过一度是毛特要走，对
2: 吧？他最近都没有上过了。原来都是盲宝，现在，对，现在是太子
0: ，
2: 是的。哦，有的还说什么十九二十九一拖答辩，<笑>快滚吧！<笑>
0: 对，切尔西还是比较挣扎的，但是反过来利物浦好像又活过来了
2: 。利物但没完全活，
0: 对
2: ，<笑>活了但不多。是的。就你不知道他什么时候是活的，什么时候是。不太有劲的、嗯、那种感觉
0: ，劫富济贫啊！<笑>对，就利物浦真的很奇怪。利物浦在上半赛场的时候拼了老命的去打曼城，如果你们还记得，就是努涅斯三国加盟不入的那次，
2: 嗯，我有印象
0: 。对，拼了老命打曼城，打完了之后就萎了，然后开始输弱队，对对对，哎
2: 、嗯
1: ，这次也是谁排
0: 名最后，谁到倒一就输谁。<笑>然后这次七比零赢了曼联之后又开始萎了。上一轮好像联赛又输了是吧？是
1: 的好像是，输给那
0: 个。因为就是说谁、嗯、谁谁垫底是
1: 输谁嘛。曼联垫底的时候输曼联，博摩斯垫底时候输博
2: 摩斯。降级区这么混乱，绝对有利物浦的一份功。<笑><笑>是,的<笑>是的，确确确实蛮
0: 神奇的，因为有传言啊，说曼联为什么输那么惨。是因为那沃沃摸了一下那 This Is a n f i r 的那个标标志<笑><笑>、
2: 哦，然后下狠手了是吧
0: ？也<笑>然后下狠手了，<笑>就那玩意确实跟奖杯一样，就不能摸，你懂吧？嗯，<笑>不能摸。确实。然后还有传言说，腾哈格是想多了。你别就比如说，我们都知道利物浦利物浦的弱点在哪里，就在右边后卫那一块然后他常常就会以为克洛普会把、嗯、呃那个地方表那个会把安诺德藏的很好。嗯，然后他开始反向的去打左边，啊、那就类似于就这么一个安排。<笑>然后他发现他自个儿想多了，你
2: 懂吧？嗯，就是陈述想多了。呃，可能他根本没有想要藏。<笑>但是我想到了另外一层更高的一层，然后就显得我很呆。
0: 如果利物浦又能够重返欧战区的话，其实对其他球队来说压迫感还是挺强的。你像阿森纳没感觉、嗯，曼联啊曼城没感觉，但是后面的曼联、纽卡、热刺这种啊，心慌的一匹好吗
1: ？是，但是阿森纳跟那个曼城都还要打利物浦，嗯
2: ，对。对，所以就也还好，就感觉
0: 。英冠，你去看他的那个积分榜，伯恩利一骑绝尘。嗯，是的。<笑>恐恐怕你恐恐二论子开始玩控球了，你能想象吗？伯恩利开始玩控球了。还有还有谁？还有米堡。对，米堡上来了，米堡第三名。对呀、啊，卡里克带着米堡从降级区倒数第三冲到正数第三。嗯
2: ，感觉利物浦这个原因。也跟他自己阵容厚度有点关系，嗯，他就干了一场大的就累了，然后就不行<笑>，简单来说就直接直接直接一点就这么说对吧？阵容没有厚度，他只能这样
0: 。啊、呃，所以接下来一个问题我想问两位，就是你们觉得下窗应该怎么操作？因为我们知道下窗其实是有大鱼的，就是。首先，下窗第一条大鱼就是贝林厄姆。贝林厄姆是皇马呀、哎，<笑>对我也感觉，感觉是皇马、嗯。如果贝林厄姆去皇马的话，布莱顿的两位，首先第一个凯塞多应该是续约了，我记得。嗯，麦卡利斯特说是要去曼联，就感觉如果把他跟凯塞多拆开的话，基本上这个效果就不大好。嗯
2: ，就没有那么好。就是得看适配度，对，嗯，就说到
0: 后腰的话，其实那个西汉姆联的赖斯已经明确拒续,续约了对对对，对，阿森纳的第一目标肯定是赖斯、嗯。我确实是有一个问题，就是赖斯如果来阿森纳的话，你让他去顶替扎卡的位置，还是顶替托马斯的位置
1: ？其实就是目前来说，尝试先去顶替扎卡吧，让扎卡去踢替补,补，对。但是其实也也没有那么绝对，主要是今年那个呃，今年这两个人发托马斯跟扎卡发挥的都非常好
0: ，因为我看到说阿森纳好像还续约了埃尔内尼，嗯，对对对、啊，给了一份两年的合同吧，应该是，嗯、还是一年的，是一年的，呃，如果再加上上一场上上上场那个绝杀的内尔森的话，阿森纳的中场其实人应该是蛮多的。
1: 内尔森啊，说实话，他的那个位置比较、嗯，就是有点尴尬。他虽然这一个赛季好像已经两次救主了吧，嗯
0: ，
1: 但是就是还是还是有点尴尬。风水型中场、嗯，呃，他算前锋其实也，他又是边锋前锋这种类型的，射门其实就,就没没有内脚的话，射门其实也普普通通，但是跑的还是算快。
0: <笑><笑>对。阿森纳还有布瑞尼奥，对吧？嗯，对。纸面实力上面，阿森纳的中场人数应该是够的，应该是够的。我现在要问的问题是续约的问题。你知道，刚刚阿尔内尼续约了，马丁内利续约了、嗯，萨卡好像达成了口头协议，但是还没有签字，对吧？嗯。然后萨利巴还没有续约。嗯、对。萨里巴现在争议其实挺大的，因为我逛了一下论坛的评论区，大家都说萨里巴呢，他能力没有吹的那么厉害。所谓的那么厉害，就是你比如说像当初范戴克是跟着去争夺金球奖的那种实力。嗯，萨里巴没有到那种层级的能能力、嗯，你懂吧？他甚至在法国队都不是主力。对，但是，但是，但是哎，年轻啊。就是这么年轻的人，对，英一位，你知道英一位吧？啊、嗯，这个是詹俊老师提出来的，说在萨里巴在英超就是第一后卫。<笑>嗯，其实你
1: 应该没有到第一后卫，第一后卫可能是目前来说，范戴克我觉得状态已经可能下去了，可能是什么迪亚斯啊什么之类的，但是确实是能够争，就是第一梯队吧，这么说
0: 。阿森纳在。这个赛季特别强势了之后，有很多后卫线上的球员他都被人盯上了，你比如像富安建阳，富安建阳就被巴萨盯上了。嗯、在这么一套配置下面，你觉得阿森纳还有什么弱点没有
1: ？呃，我觉得呢，就是第一呢，就是后腰厚度不够，就是有托马斯、啊、跟没托马斯其实相差特别的大，所以是这个也是要买赖斯的一个原因。因<笑>为托马斯这个这个这个不确定因素在哪里呢？在于他那个去年夏天差点要坐牢了，这回事对呀、啊，就<笑><笑>我们都说可能他今年今年表现好，赶紧要拿英超冠军，否则就要坐牢去了。然后第二呢是还那个确实缺少一个，也不能说缺少吧，就是中锋的位置来说呢，呃，重是大家的那个重合度太高了。只有恩凯蒂亚是比较传统的中锋，其他的人你类型都大差
0: 不差。难道你也要买凯恩吗？嗯、那<笑>那那也不太可能啊<笑>！<笑>如果不是买凯恩或者是哈兰德这个级别的话，基本上所有球队都是缺中锋的。嗯，中锋就是稀缺货。是的，所以实质上从你的分析上来看，阿森纳在东窗只是把。短板的这一个地方，两块短板，一个是中场后腰，一个是前锋。这两个短板里面往上面稍微延了那么一点点，补了那么一块。对，但实质上的问题还没有解决掉
1: 。嗯，因为我觉得买若尔尼亚过来，你你肯定你就是来过渡的，你并不是指望他他他变成那扛大旗的，因为那个若尔尼亚安全球大王。<笑>嗯，就是从进攻来说，今年扎卡的这个这个贡献还是挺大的。就是扎卡虽然他是一个坐轮椅、速度那么慢的人，嗯、但是他
0: 今年前叉前叉的特别的猛。有一个论调是说，呃，阿森纳现在正在全员后腰化，嗯、<笑>在塔子的体积下面有很很多人其实都是可以踢后腰的，或者说他们很容易的就出现在后腰的位置上面。你像传能、啊、能干这个活，对。你特别是你至少在防守上面，你不一定是在后腰的位置上面，但是在进攻上肯定有很多人参与。你要、嗯、特别典型的就有金琴科，对对对对对，对金琴科几乎完全是在后腰位置拿球。对，这个其实贡献也很大，因为只有他站在这个位置上面，扎卡才能安心的往前冲啊
2: 。这是我玩游戏很喜欢用的一个战术，<笑>就对，就是直接把边后卫推到后腰。
1: 边后腰，金前科确实就是他阿森纳拿球的时候，完完全全站在后腰的位置上。不过这也是他把蒂尔尼，就是完完全全
0: 按在替补席上的一个一个原因吧？可能对，感觉蒂、嗯、尔蒂尔尼也是很悲催的。蒂尔尼刚刚有极限作战可以打了，然后又伤掉
1: 了，是吧？对我还是挺喜欢蒂尔尼这个球员的，但是有点可惜现
0: 在目前。但是蒂尔尼说话这都听不懂啊。啊<笑>，那确实，<笑>苏格兰人没几个听得懂。他的那个纪录片里面，蒂尔尼的口音明显就比其他人的要要深一档啊。所以自己带了个厨子过来。哦
1: ，阿森纳如果还有一个那个可能补的话呢，可以再补个门将。不过我们现在马特特纳，说实话我，我那个他的比赛我也没看几场。现在只有两个门将，你要是拉姆塞尔受伤，马特特纳能不能完完全全的信任，其实是个难
0: 说的点。脚底下有活的那几个门将都喜欢秀那么一把
1: 。<笑>感谢朋友们收听我们这个弧线球博客这个节目啊！我们现在联赛已经过了几轮了，二十七八轮了，英超的大幕的结果快要浮现出来了，让我们拭目以待吧！拭目以
0: 待。我们谢谢徐师,师傅，谢谢廖同学，拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜